0: orejeas una vez más poniendo cara de nada venís mal pero ligas. Ancho 7 y 6 de espada
1: hola amigos cómo les va nuevamente juntos hoy 20 de marzo estamos a pocos días de conmemorar una fecha ya instalada en nuestra rutina ...en la vida de los argentinos... ...se trata del 24 de marzo... ...el día de la memoria... ...el día en que recordamos... ...a las víctimas... ...de los genocidios... ...que se produjeron... ...durante la dictadura militar en la Argentina... ...a partir del año 1976... ...y hasta el año 1983... ...un 24 de marzo... ...amanecimos y nos encontramos que la realidad era otra, que estaba cambiando nuestra vida, al menos por un tiempo, y por supuesto con todos los miedos, los temores y el horror que empezaba a producirse en nuestro país. Por eso hoy la Yapa quiso comenzar de esta manera. A pocos días de esta fecha tan importante, quiero hablar un poco ¿Qué pasaba con el rock nacional en este, en este plano, en esta realidad, en esos tiempos?
2: Está sintonizando La Yapa por AM 550
1: El rock nacional argentino ya existía desde los años 60 Miguel Cantilo siempre estuvo de algún modo adelantado a su tiempo Hizo canciones de protesta antes que León Gieco Y tuvo un dúo acústico antes de que existiera sui generis. El dúo era Pedro y Pablo, que estaba conformado por el propio Miguel Cantilo y Jorge Durietz, y que debutó en el año 1969 con Yo vivo en esta ciudad. ¿La recuerdan? En el año 1970 ya habían publicado su primer álbum, que incluía La marcha de la bronca. Un himno, que trasladado a la iconografía de la canción argentina, podría compararse con, con un tema de, de Bob Dylan, por ejemplo, Blowing in the Wind. Fue también el primero de sus conflictos con la censura, lo que tuvo Miguel, que era fue una constante en su carrera, al menos hasta que se restableció la democracia. Vamos a recordar esa marcha de la bronca, y seguramente en la memoria de ustedes, de muchos de los escuchas, estarán algunas de las voces que entonaba este himno, y a lo mejor muy cerca, pero muy cerca también la letra que ha calado hondo en el corazón de mucha gente. Aquí están, dúo Pedro y Pablo, la marcha de la bronca. Y se presentaba con particularidades locales, floreció y se desarrolló con mucha fuerza por la represión y censura del régimen militar. Los músicos de esa época se encontraron frente a un adversario y objetivo común, librar batalla contra la censura. Hay muchos nombres para recordar de esa época, por supuesto. Sin embargo, Hoy, y por razones de tiempo, y por razones también de poner en valor algunos de los temas representativos del rock en esos tiempos, podemos decir que uno de los primeros temas aparecidos con una fuerte mirada crítica hacia, hacia esta realidad fue, sin ninguna duda, el tema que hizo... Miguel Cantilo Miguel Cantilo siempre estuvo de algún modo adelantado a su tiempo hizo canciones de protesta antes que León Gieco y tuvo un dúo acústico antes de que existiera sui generis el dúo era Pedro y Pablo que estaba conformado por el propio Miguel Cantilo y Jorge Durietz y que debutó en el año 1969 con Yo vivo en esta ciudad ¿la recuerdan? En el año 1970 ya habían publicado su primer álbum que incluía La Marcha de la Bronca, un himno que trasladado a la iconografía de la canción argentina podría compararse con, con un tema de, de Bob Dylan, por ejemplo, Blowing in the Wind. Fue también el primero de sus conflictos con la censura lo que tuvo Miguel que fue una constante en su carrera, al menos hasta que se restableció la democracia. Vamos a recordar esa marcha de la bronca y seguramente en la memoria de ustedes, de muchos de los escuchas, estarán algunas de las voces que entonaba este himno y a lo mejor muy cerca, pero muy cerca también la letra que ha calado hondo en el corazón de mucha gente aquí están dúo Pedro y Pablo la marcha de la bronca
3: bronca cuando vienen satisfechos al haber comprado sus derechos bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas bronca cuando ven la luz del día a pasear su hipocresía bronca de la brava de la mía bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular para el que maneja los violines de la marioneta universal para el que ha marcado la siempre la mejor está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo Nunca porque no se paga fianza si no se encarcelan la esperanza su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación nunca pues entonces cuando que te corte el pelo sin razón es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador
1: precisamente por la memoria que no podemos dejar de mencionar o de recordar a uno de los artistas que ha hecho realmente una tarea como muchos otros una tarea grande profunda determinante en el mundo de la música son artistas que han, en el mundo del folclore de, del rock de la música popular que han dicho y se han enfrentado con su pensamiento al horror de la dictadura. Es el caso de Víctor Heredia, por ejemplo. Recuerdo cuando trabajaba en LU19, detrás de la puerta del estudio donde, donde se producían los programas, había en un clavo colgado los papeles las listas de los prohibidos ya ni recuerdo cuántos eran pero todos los días uno entraba a la sala y tenía que mirar hacia ese lugar para ver cuáles eran los nuevos temas que estaban prohibidos y vaya que, que pesaba esta prohibición porque había, había un control muy estricto sobre, sobre esta, este, este, esta particular forma de censura la prohibición y estaba Víctor Heredia con una, un puñado de canciones maravillosas. Y yo recuerdo que siempre ponía el viejo Matías, que tampoco se podía poner porque en realidad estaba prohibido Víctor Heredia, no solo sus canciones, él estaba prohibido. Así que creo que una, un homenaje y en representación de tantos, de tantos artistas hicieron frente a la dictadura me parece que está bueno que volvamos a escuchar a este informe de la situación de víctor heredia paso
0: a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie Mas, no desespere, le quiero aclarar Que aunque el daño es grave, bien pudiera ser Que podamos salvar Todo el trigo joven si actuamos con fe Y celeridad Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país se han deglutido todo el maíz A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacer el de bien Ya no sé qué hacer ni tengo con quién La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe saca provecho de la ocasión comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad se llevan hasta la integridad ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podía ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino Saluda a usted, un servidor.
1: Bueno, cuántos recuerdos, ¿verdad? Seguramente. Bueno, de allí está nuestro homenaje a las víctimas de la dictadura militar argentina, que como en otros lugares de América Latina, fue la representación de, del horror. Y por supuesto, nosotros hoy con la música solo quisimos hacer una referencia para adherir a esta fecha tan importante. Ahora me quiero... Ustedes saben que yo siempre les cuento que con la música viajamos, conocemos otros paisajes, conocemos gente. Viajamos de tal manera que a lo mejor sin movernos de casa ya estamos lejísimos de aquí, ¿no? No sé ustedes, pero a lo mejor en este momento pueden imaginar un viaje a Chile, que no está tan lejos, pero bueno, es un viaje. Y Chile, como siempre, ese país tan amoroso con nosotros, porque en realidad nosotros somos amorosos con ellos. Hay tantos chilenos viviendo aquí en la Argentina y particularmente en la Patagonia, familias enteras que se han formado aquí en la Patagonia, llegadas de ese país. Y hay artistas muy importantes, músicos, que intercambian, se relacionan y, e intercambian y, por supuesto, hacen maravillas. ¿no? Elizabeth Morris, por ejemplo, quiero hablar de ella. Eh, Elizabeth Morris, en realidad, nació en Valparaíso y eh, vivió muchos años, vivió toda su infancia en la República Democrática de Alemania y volvió a Chile en el año 1982, cuando tenía solamente 10 años. E integró varios conjuntos folclóricos, Chilhué, Aleña, este, junto con Magdalena Matei, que es otra gran artista, y Laura Fuentes, ambas grandes artistas. Ella ganó eh, algunas competiciones importantes de música folclórica en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Es la compañera de José Seves. Eh, tiene canciones importantes, destacadas, canción de Viento, Dar de Luz y Las Décimas. ...que también fueron grabadas por artistas nacionales e internacionales... ...entre ellos, su compañero José Cévez. Vamos a escuchar a Elizabeth Morris... ...este bello tema. ¡Vamos!
4: El viento se abre camino en la serranía... ...los pájaros buscan ramas donde anidar... ...y el cielo espera la noche... Para cubrirse de estrellas se llena de farolito la oscuridad Las horas pierden su forma y se vuelven días Los días ya son cien años de soledad Y en medio de este silencio se agitan los corazones Resuena el grito de un pueblo que no da más Como una tormenta
1: También le dicen Eli, es una multi-instrumentista, toca el charango, cuatro venezolano, el cuarto, el cuatro puertorriqueño, el tiple, el cajón peruano, la quena, la guitarra, el bajo, compone, canta. Es una artista muy talentosa. Acabamos de escucharla y seguimos recorriendo. ...seguimos caminando el continente de América Latina... ...y ahora eh, quiero compartir con ustedes... Una, ...a un trío que se llama... ...el trío de Gustavo Vergara... ...ya aquí en la Argentina, me quedo aquí un rato quieta, ¿no? ...y aquí en la Argentina... Eh, ...me quedo con el trío de Gustavo Vergara... ...que está integrado por sus hijos Martina, Pedro y Gustavo... ...vamos a escuchar nuestro folclore la arrinconadita Niña
5: no tenga...
2: Brazos,
5: vendrás, vendrás. A
4: rincón, habita, vos de este patio no escaparás. Y con mis flores, mujer hermosa, te de ganar. Te ando siguiendo, siguiendo, bailando. Bailando la baila
5: que de alcanzar. Y de Sonrisa, quiere volar no lo disimules si vos también me querés igual a las ilusiones ningún miedito puede parar y aunque vos me andes huyendo con mis arrestos te voy de alcanzar
4: el paso por donde vayas yo voy a estar
1: Me cuentan que Gustavo Vergara es un enorme compositor. Marita Londra me habló de él. Dice que es muy bueno, que tiene muchos seguidores porque es un maestro de la guitarra. Reitero, su nombre es Gustavo Vergara. Y este es el trío que acabamos de escuchar. Estuvo bueno la rinconadita, ¿no?
2: Esto es La Yapa por AM550.
1: Bueno, y permanecemos aquí en la Argentina porque hay tanto para escuchar, tanto para conocer, tanto para saber. Hay un, un cantante, y es un gran autor que se llama Ramiro González. Tengo referencia de él o sobre él por el dúo Chechelos porque son amigos, además de, de quererse como tales, eh, tienen una gran admiración por él como músico. Este autor argentino nació en la provincia de La Rioja y formó parte del grupo vocal Horizonte, que fue revelación de Cosquín en el año 1997, lo que indica a las claras que hace muchos años se dedica a la música folclórica. Fue músico y arreglador de la banda de Emiliano Servini. Eh, también es autor junto a Pica Juárez de la obra poético-musical Padrecito de los Pobres, que es un homenaje al caudillo federal Chacho Peñalosa. Está radicado en la provincia de Córdoba, desde el año 1998. Él insiste, es riojano. Todos insisten, es cordobés. Y muchos, o todos, decimos, es argentino. Ramiro González. El
6: mal no viene del mal. Está intrínseco en lo bueno, como no hay sombra sin luz, ni antídoto sin veneno. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. de ayer, reditándose mañana, sin un principio ni fin, ni frío las esperanzas. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser. ...una lágrima en el mar... ...y el universo en la piel...
1: ...bueno y estamos a horas... ...de iniciar... ...la temporada del otoño... ...21 de marzo... ...y ya se han dicho tanto... ...sobre las hojas que caen de los árboles... ...sobre los árboles desnudos sobre esa temporada que apreciamos tanto el sol y que nos cobija en nuestras casas a la hora del ocaso. En fin, el otoño, preciosa temporada, por cierto. Y a pocas horas también quiero invitarlos a que a lo mejor tienen ganas de ponerse a leer algo distinto. Entonces los invito a que entren a la yapa web punto com. Es una revista cultural. Tiene algunos meses, es muy nueva. Lo hacemos con mucho amor y con mucho respeto. Así que los invito para para compartir y para pasar un buen momento. Hacemos la pausa.
2: Está sintonizando La Yapa por AM550.
0: ...orejeas una vez más, poniendo cara de nada. Venís mal, pero ligas, ancho y 6 de espada.
1: Aquí nuevamente juntos, en este. en esta segunda parte del programa La Yapa, que como todos sabemos. Es un encuentro con la música de América Latina que realizamos todos los sábados a partir de las 13 y hasta las 14 por la AM 550 y también la FM 90.7. También se puede escuchar en la yapaweb.com. ¿Qué les parece? Además de leer la yapaweb.com que tiene tanto, tanto, tanto dedicado a todos ustedes, curiosos, interesados e interesantes personajes de mi vida cotidiana así que estamos de vuelta para escuchar una voz de una mujer realmente que se destaca por lo distinta porque aborda si bien aborda un repertorio muy popular tiene, le da características singulares por su estilo tiene una voz dramática es una mujer con una gran trayectoria artística porque está eh, nacida y criada en un ambiente artístico es este, la sobrina de Leonardo Fabio, es la hija del escritor eh, Yuri y por supuesto O'Juri, bueno, se puede nombrar de las dos maneras es Luciana, precisamente que siempre se rodea de excelentes músicos eh, ha realizado un disco eh, varios discos interesantes pero hay uno con Moscardini que también vamos a escucharlo en, esta, en este programa en, el próximo, en la próxima propuesta bueno, hablando de Luciana este vals que pertenece a Carlos Ocampo en su voz y bueno, tiene la estatura de lo bello ¿se oye?
7: Los ojos que contemplo con delirio, tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora, Ay, la dulce mirada que enamora ojos de mirar adormecidos tienen la placidez del agua en calma y guardan en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma y la divina pureza de tu alma y por eso duro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando lo beso ahí y se llenan de amor cuando lo beso. Ahí.
1: este vals de Carlos Ocampo, que acabamos de escuchar en la preciosa voz de Luciana Jury, te llevó a algún rincón de la casa. Es un valsecito tan popular y que remite seguramente a años de tu infancia. Y, por supuesto, te lleva a ese lugar de la casa tan cálido que elegiste para tomar mate. Algo tan simple ...y tan cotidiano como tomar mate... ...una costumbre tan argentina... ...y tan uruguaya... ...y tan nuestra... ...que nos hace sentir acompañados... ...aún estando solos... ...el mate, esa bebida... ...esa bebida tan... ...tan característica... ...nuestra... ...y que nos hace reconocer en cualquier lugar... ...que vayamos por el mundo, ¿no? Bueno, entonces... ...balsecitos... ...mate... ...y un cuento... ...un cuento contado por su autor... ...el autor se llama Hernán Cassiari... ...es periodista, vivió muchos años en España... ...y volvió a la Argentina... ...es un muy, muy buen escritor de cuentos... ...y escribió una novela... ...Más respeto que soy tu madre... ...que nosotros conocimos a través del teatro... ...con Antonio Gasalla. ...fue traducido a muchos idiomas... Esta, fue traducida esta novela a muchos idiomas. Y, por supuesto, él es conocido y reconocido en el mundo de las letras como lo que es un excelente escritor. El cuento,
2: el mate, para mí, aquí está. Hay un libro hermoso del periodista peruano Julio Villanueva que se llama De cerca nadie es normal. Un título maravilloso porque, es verdad, nadie es normal desde el microscopio. Vos pensás que tu rutina privada es presentable, más o menos corriente, hasta que un extraño se mete en tu casa y te mira en silencio y de cerca durante cuatro horas. Yo el otro día les contaba que se me metió un belga en mi casa a dibujarme. Fue tremendo. Yo descubrí, por ejemplo, con el belga al lado, que la cantidad de termos de mate que yo me tomo en cuatro horas no tiene gollete. Es demencial. Todos los días tomo mate y siempre me había parecido lógico tomar tantos litros, pero cuando estuvo el belga en mi casa dibujándome, yo pude notar la extrañeza en sus ojos. Cada vez que yo ponía el agua o llenaba el termo o cambiaba la yerba o tomaba el mate, abría los ojos y decía, ¡otra vez! Porque no entendía por qué lo estaba diciendo. Yo me imaginaba cada rato que él pensaba, ¿será tan gordo por eso que chupa? ¿Será droga eso que chupa? Yo pensaba, me metía en la cabeza de él. Todas esas preguntas convivían confusas en los ojos del dibujante. Parecía fascinado por el mate. Lo dibujaba todo el tiempo, dejó de dibujarme a mí y empezó a dibujar el mate, el repujado de metal de las patitas, la bombilla doblada, el humo de la pava. Y, y, y a mí me daba bronca que la barrera del idioma no me dejara explicarle qué era eso que yo tomaba. Y entonces me acordé de una cosa que resultó ser como un salvavidas de Babel. Busqué en la biblioteca la versión francesa de mi novela, Más respeto que soy tu madre, porque esta, esta novela por suerte está traducida a muchos idiomas y yo tengo en mi biblioteca todas las traducciones y agarré la novela, la francesa, primero se la regalé, le dije, uh, 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 que es mi forma de decirte la regalo, y él dijo, uh, uh, uh", que es su forma de decir gracias. Y después le dije, lee esto, léelo ahora. Porque ahí hay un capítulo en esa novela dedicado al mate, a su porqué, a lo que significa para los rioplatenses el mate. Le traje el libro y le dije que le leyera el capítulo 22 y él leyó en francés algo más o menos así. El mate no es una bebida, dice la protagonista de la novela. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En Argentina nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Esto pasa en todas las casas. El belga leía con mucha atención. Esto pasa en la casa de los ricos y en la casa de los pobres. El mate pasa entre hombres charlatanes y chismosos, pero también pasa con mujeres serias o profesionales o inmaduras. Pasa el mate entre los viejos de un geriátrico, y entre los adolescentes también, mientras estudian o mientras se drogan, es lo mismo. El mate es lo único que comparten los padres y los hijos, sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y gorilas se van mates sin preguntar, en invierno y en verano. Es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los hijos de puta. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico o una chica y empezar a ser una persona grande ocurre un día en particular. Nada de pantalones largos, ni de viaje iniciático, ni de la menstruación, ni la circuncisión, ni el marvismo, na nada. Nada, acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates solos, en casa, sin nadie, sin los hermanos mayores, sin los padres, sin el abuelo. No es casualidad, no es porque sí. Todos, eh, todos los que están en la casa, todos los que estamos acá en el estudio, en algún momento nos tomamos un mate solo. Fue al final de la infancia, al principio de la adolescencia, pero no nos acordamos cuándo. Y no es casualidad, pero en absoluto. No es porque sí, el día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en la casa. En ese minuto, es porque descubrió que tiene alma. Eso leyó el belga. Y después me miró, cerró el libro y me dio la impresión de que había entendido algo, porque guardó el libro en la mochila, se señaló el pecho y me dijo, ¿Mate pour moi? Yo le dije que sí, por supuesto, y le se ve uno. Y cuando me lo devolvió, yo me tomé otro. Y le pregunté, con una seña, si quería más, y me dijo que sí. Nos bajamos dos termos de mate con el belga, Mientras él dibujaba y mientras yo escribía. Y esas últimas cuatro horas en mi habitación de trabajo ya no fuimos un gordo raro y un belga hippie. De repente nos convertimos en dos colegas trabajando en cosas simples que nos gustan. Escribir y dibujar. Dibujar y escribir. Como si no hubiera otra cosa para hacer en la vida. Como si el mundo fuera un lugar diseñado exclusivamente para que los desconocidos nos hagamos compañía. Este bloque que estamos compartiendo tiene mucho sabor
1: argentino, así como el mate, así como el vals que escuchábamos en la voz de Luciana, así como hablar de Rodrigo de la Serna, este gran actor argentino, que también es músico y ha, ha interpretado personajes muy destacados, por ejemplo, el de Alberto Granado, que fue compañero de viaje del Che Guevara en la película Diarios de Motocicleta, entre tantos, entre tantos. Él es un, es, también es un actor de series para la televisión. Eh, vamos a recordar algunos de sus, de sus películas más destacadas, Inseparables, por ejemplo... Eh, llámame, llámame Francisco eh, Cien años de perdón Gracias, Al acecho Crónica de una fuga Bueno, es un actor que es muy, está en actividad permanente es el preferido de los, algunos directores por supuesto y también como músico se ha dado algunos gustitos ¿no? Por ejemplo, formar un grupo que se llama Yotivenco, que junto con Juan Hermelo en guitarrón y Blas Alberti en guitarra, interpretaron, interpretan mejor dicho, este tema, Milonga de mis amores. También, muy pero muy conocido. Aquí está. Milonga de mis amores de Pedro Lawrence es el autor acabamos de escuchar a Jotimenko que es el grupo formado por el actor y músico como les había dicho Rodrigo de la Serna y, y ya que estamos en este ambiente tan argentino de milongas de balsecitos de mates eh, Juan Falú y Moscardini Carlos Moscardini hicieron, se juntaron estos dos fantásticos guitarristas argentinos se juntaron e interpretan este tema que se llama La que nunca tuvo novio aquí están El autor de la que nunca tuvo novio fue Agustín Bardi, que tenía un sentido de responsabilidad estética y, de, y profesional, que cuando tenía 40 años decidió estudiar teoría musical con más profundidad para poner las futuras composiciones a la altura de los grandes instrumentistas. Claro, Nunca tuvo novio, o la que nunca tuvo novio, se la puede llamar de las dos formas. Es una letra que fue escrita en el año 1930. En estos tiempos, esta letra está fuera, totalmente fuera de lugar, ¿no? Ya no, no tiene vigencia, por supuesto. Lo que tiene sí, está en el recuerdo de músicos... ...y en la interpretación, en este caso, de dos grandes guitarristas. Hilda está con vos, en La Yapa. Y no podemos dejar de escuchar en este ambiente, en este clima... ...creado con el vals, con el tango, con la milonga, con el mate... ...un clima más íntimo con las canciones populares... ...como las que estuvimos escuchando, no puede faltar el bolero... ...no puede faltar la música melódica... ...no puede faltar la voz de Chabela Vargas... ...la inolvidable Chabela Vargas... ...ella interpreta un tema que se llama... ...La Paloma Negra... ...La Paloma Negra el autor es Tomás Méndez Sosa... ...que es mexicano... ...que escribió desde muy chico... ...comenzó a escribir canciones muy populares... ...y en esta oportunidad La Paloma Negra... Dicen que fue para la cantante Herminia Salas Herminia Salas que es también una cantante popular mexicana reconocida Y esta canción fue popularizada por Lola Beltrán Pero también la cantaron muchas cantantes Fue uno de los primeros trabajos de Méndez en la capital de México Dice, no me canso de llorar y no amanece ya no sé si maldecirte o por ti rezar Así dice la paloma negra en la voz de ella, Chabela Vargas
7: Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar tengo miedo de buscarte y de encontrarte. donde me aseguran mis amigos que te van? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme, y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos, se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño, con la aurora, te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta La parranda Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues conmigo Barandera. si tus caricias han de ser mías de nadie más y aunque te amo con locura ya no vuelvas paloma negra eres la reja de un ser libre vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar
3: y agarraste
7: por tu cuenta las parrandas
1: Y se nos termina el tiempo, quedan apenas unos minutos, pero nos vamos a ir despidiendo con el, eh, un poco con la música y que nos quede así como acompañándonos en la despedida, con la voz de Omar Portuondo, Dos Gardenias. ¡Qué bolero, qué bolero! ¿Y por qué no dejarnos este sabor maravilloso del bolero para una tarde apacible, para una tarde distinta? El pianista es Emilio Morales. La voz, reitero, Omar Aportuondo Portuondo. Y con esto les digo chao. Hasta la próxima. El próximo sábado nos vamos a encontrar con La Yapa. Y recuerden, layapaweb.com. Gracias a mis compañeros. Gracias a vos, Fernando, por las ediciones. Chao. Hasta el sábado.
8: Los jardines. Para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida, pones toda tu atención Que serán tu corazón gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso de ese beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, la cardenia de él, tu amor se muere. estás conmigo y hasta creerás que te dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor